0: Nós estamos aqui para mais um podcast Ver Comunidade. Eu me chamo Thaís, aprendi aprendiz do Instituto Adama. Eu me chamo Gustavo e também sou aprendiz aqui do Instituto Adama. E hoje vamos falar um pouco sobre a campanha do Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental. Estamos aqui com a Thaísa, tudo bem? Você pode tudo se bem? apresentar pra gente? Claro, meu nome é Thaísa Sarge, eu sou analista de remuneração e benefícios aqui na Adama Brasil e estou no último ano de psicologia na Unifil a gente queria saber um pouco da importância da campanha do Janeiro Branco tem gente que ainda nem nem conhece nunca nem ouviu falar é um assunto muito importante né então a campanha do Janeiro Branco ela vem para chamar a atenção das pessoas com o cuidado da saúde mental então a gente tem que pensar que nós seres humanos somos biopsicossociais e que isso quer dizer né essa palavra bio que a gente tem a parte do nosso corpo então são cuidados que a gente tem que ter com a parte biológica nossa então fazer exames atividade física alimentação saudável pra gente cuidar do nosso corpo tem a parte do ser humano que é psico ou seja né é parte de saúde mental que é o que o janeiro branco ela vem é para chamar a atenção trazer luz a essa parte de cuidado com a nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. E o social é o quanto a gente interage com a comunidade na qual a gente está presente. É a comunidade que eu falo é familiar, nossos amigos, qual é a, é a qualidade das nossas relações. Então, o ser humano ele é formado por essas três é, vertentes, né? E aí, quando a gente fala de janeiro branco, outra coisa também que vem muito forte é quebrar alguns mitos da saúde mental então é, ah terapia para louco ai, eu não preciso de terapia porque eu, eu sou muito forte eu não sou tão fraco é, eu não preciso disso e ah eu vou sair com um amigo e já vou desabafar isso já é terapia e na verdade não né então você quando você vai para terapia você necessariamente não precisa ter uma psicopatologia, né? uma doença mental. Na verdade, a, a terapia ela vem para te ajudar a lidar com questões do seu dia a dia, que muitas vezes, por algum histórico, né? Todo, ninguém é perfeito. Então, assim, por alguma demanda que você tem, às vezes você vai ter algum desafio e vai saber enfrentar de uma forma muito saudável. E a terapia vem para te ajudar nisso. E aí, é, janeiro branco tem um mês específico, mas a gente tem que pensar que é o ano todo que a gente tem que se cuidar. Então, na verdade, é toda semana, né? Terapia é toda semana que a gente tem que fazer, se cuidar, pra cuidar da nossa saúde mental. Porque quando vem alguma é, questão que a gente não planejou e que a gente não sabe lidar muito bem, quando a gente tá em dia com a terapia a gente tá bem com, né, com a gente mesmo, a gente sabe lidar de uma forma melhor, porque desafios adversidades acontecem né todos os dias e muitas vezes a gente não tá preparado e um, essa questão de ai não estar preparado a gente achar que a gente controla muita coisa Eu acho que a pandemia trouxe uma é, trouxe essa realidade foi um tapa da nossa cara né Sim. que até então a gente achava que ia ficar 15 dias em casa aí depois foi para 40 dias de 40 foi para Três meses, de três meses, a gente ficou dois anos vivendo na pandemia. E eu acho que a pandemia, ela trouxe muito essa, essa questão de quanto, na verdade, todo mundo é frágil, né? É. E quanto que a gente acha que controla muitas coisas e a gente não controla é nada. E até trouxe alguns números aqui para falar sobre isso, é, da pesquisa da USP, que a gente tem no Brasil, 63% é, das pessoas são ansiosas e 57% são pessoas com depressão, então se você olhar, isso são dados antes da pandemia. Imagina o quanto que a pandemia agravou isso, né? aí aumentou os casos de suicídio, pessoas que procuraram ajuda de psiquiatra, psicólogo, porque lá atrás a gente já vinha com essa demanda, né? se você olhar, é metade, mais da metade da população com depressão ou ansiedade, e não foi se cuidando por causa de muitos mitos que ainda se tem da saúde mental. Aí a pandemia foi lá e deu um tapa na cara Muito e quebrou bem, a perna né? de todo mundo, na verdade. Então, assim, não teve ninguém que passou ileso pela pandemia. Ou porque perdeu alguém, ou porque ficou dentro de casa e aí né faltou relações, vamos dizer assim. Ou porque muitas vezes você tá em casa, você tá com teu marido e às vezes você já tinha problema conjugal. A pandemia só agravou isso que ficar com seus filhos, então assim, é... por isso que é tão importante é, cuidar da saúde mental, né? E... E aí tem outro dado aqui também que fala sobre a questão da... Lógico, isso é algo muito pequeno perto da... do cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Mas pra economia, por exemplo, é, estima-se que a saúde mental, ela ela tem um impacto negativo de um trilhão de dólares. Por quê? Muitas pessoas acabam ficando na idade menos 20 até os 40, 50, que é que a pessoa tem para trabalhar, né? o período de trabalho. A pessoa com questões psicopatológicas fica incapaz de trabalhar. Né? Então, a economia também tem essa perda. Só que, lembrando, a perda maior é para a pessoa. Né? Então, sofrer calado, não procurar ajuda, é, ter esse preconceito com a, com a terapia ou a saúde mental é prejudicial para você mesmo, né? Então tem que pensar muito nisso. E por que janeiro foi o mês escolhido para essa campanha? Ó, vamos pensar. Em janeiro não é um momento que você começa a refletir sobre o ano. Normalmente, ah, eu vou começar a dieta. Vou a minha vida inteira <risos> É, vou mudar a minha vida. Nossa, o ano anterior foi péssimo. Não, esse ano vai ser bom, então ser eu vou, vou fazer as minhas metas, né? Então, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou fazer atividade física. É, vai ser um ano diferente. Então, por ser um ano é, cultural, é um ano, não, desculpa, um mês culturalmente, que as pessoas elas têm para refletir sobre a vida, então foi colocado o janeiro, né, branco por causa da analogia branco, cor, mais é, essa parte de mais de, de tranquilidade, então o janeiro, ela foi, o mês foi escolhido por isso, por ser um momento de reflexão das pessoas, então é uma oportunidade das pessoas se olharem, ter essa introspecção maior e pensar na vida delas. O que significa saúde mental? A gente escuta palavras palavra assim bonitinha, mas não sabe significado por trás. Tá. Quando a gente pensa em saúde mental, muitas vezes a gente sempre associa uma doença mental. Então. E na verdade, existem né, as doenças mentais, né? As, é, muitas vezes você precisa ir para um profissional e aí não é, tem o psicólogo, tem o psiquiatra também, né? Muitas vezes quando você tem uma uma psicopatologia você precisa da, medica, da medicação e tem a terapia, então os dois associados aumentam muito, é, a... minimizam muito os sintomas se você tem uma psicopatologia, mas terapia não é só para quem tem alguma psicopatologia, alguma doença mental, é aquilo que eu falei um pouco né, é, muitas vezes a gente tem algumas questões na nossa vida que a gente não está preparado, a morte de alguém, é, a separação, às vezes você tá casada, sei lá, 10 anos e aí vem uma separação que você não estava preparada. O falecimento, né, de alguma, alguma pessoa muito próxima sua, alguma doença sua mesmo, né? A gente teve recentemente as campanhas de Outubro Rosa e Câncer de Próximo, Novembro Azul. Então às vezes você vai enfrentar algo que você não imaginava, você não está, acha que, que tá preparado, mas na hora que acontece não tá. Então, a terapia, ela vem para... Na verdade, a terapia, ela não é um... Ela não... é, tem a questão, né? Tem a prevenção e a... Quando você remedia algo. A, a terapia, ela é uma prevenção. Então, você faz é, ao longo do tempo, você vai cuidando da sua saúde mental para que quando acontecer alguma coisa que você vai enfrentar no seu dia, algo, né? no seu dia a dia, vai ser algo inesperado ou não, você saiba lidar melhor. E aí que vai ter reflexo pra você. É sempre lembrando que a saúde mental, ela, ela tem que trazer esse benefício pra você. Né? Então, é tudo mesmo coisas do passado, né? Que pode influenciar o nosso dia a dia. Exato. E muitas vezes a gente acha que a gente esqueceu. É. Ou acha que a gente lidou com isso bem. fala, não, isso aí eu já esqueci, né? Mas muitas vezes quando vem à tona. É, a gente fica remoendo aquilo, a gente fica pensando naquilo e alguns pensamentos levam a essas emoções disfuncionais e que vai causar algum prejuízo para gente. Então, a, a cuidar da saúde mental é nesse sentido. E quais hábitos podemos adotar para melhorar a saúde mental? Vamos pensar voltar lá de novo. Biopsicossocial. Então, quando a gente fala que o ser humano ele é biopsicossocial, a gente precisa olhar, o, a gente se olhar como integral. Não adianta eu cuidar só de uma parte e esquecer da outra. Mas também eu não preciso tirar 10 em tudo, né? Muitas vezes a gente fala, não, eu vou melhorar minha alimentação, só que aí a pessoa não faz atividade física, né? Então, precisa ter um equilíbrio. Então, quando a gente fala de hábitos mais saudáveis, a gente tem que ter é, alimentação saudável, né? Ai, ah, comer de vez em quando é errado, não tem problema, né? Um dia ou outro. Mas na maioria das vezes nossa alimentação ela tem que ser mais saudável, verduras, frutas, é, comida de verdade que a gente fala. Atividade física. Então a atividade física contribui muito para a saúde mental, porque você libera hormônios né, de, de bem-estar. Então a atividade física ela faz bem é, para a saúde mental. Terapia. Né? E aí lembrando, muitas vezes a gente fala, ai, ah, terapia é cara, né, a terapia não tem acesso a terapia, o terapeuta, o que é isso? Primeiro, ninguém precisa saber que você faz terapia, você não precisa falar pra ninguém que você faz terapia. Segundo, aqui em Londrina, eu não sei se como que é em outras cidades, mas aqui em Londrina tem as universidades. Nas universidades tem as clínicas e escolas, então se você não tem condições de pagar um, um terapeuta particular... Você pode procurar as clínicas dessas faculdades, fazer uma triagem, e aí os alunos do quarto e do quinto ano vão poder te atender. E aí o terapeuta, ele, né, o aluno que estiver te atendendo, ele vai ver se você, pelas suas condições financeiras se ele pode cobrar um valor simbólico, que a gente fala que é um valor social, é, ou você vai ser isento de pagar aquele valor da terapia. Então imagina você ter a possibilidade, dependendo da sua... É, da sua, sua renda, da sua condição financeira, do seu histórico, você não pagar para fazer terapia e ter acesso a uma vez por semana terapia ali com, com alunos da universidade que tem supervisões com professores renomados. Então, não é muita desculpa, sabe? É. <risos> então, tem as possibilidades, eu já deixo aí aberto para é, quem estiver ouvindo e, e querer procurar terapia, não procurou até agora por questão financeira, né, já deixa aí a possibilidade de ir até o Unifil, eu faço o Unifil, então de ir até a universidade. O ano que vem a gente volta no fim do ano, no fim, no fim do janeiro, desculpa. É, e aí a gente, os alunos começam a fazer as triagens para já fazer os atendimentos. Então, terapia, é, alimentação saudável, atividade física, o que mais? É, da espiritualidade, aí quando eu falo espiritualidade é pra qual não é só religião mas é cuidar né, da sua conexão mesmo com, com a parte na, de acreditar nas coisas que você acredita isso é muito particular eu acho que é um pouco disso, sabe e do social da, qual é a qualidade das relações que você tem então, a gente tá no fim do ano, Natal, né? Quanto você... Qual é a qualidade que você tem nas suas relações com a sua família, com seus amigos? E aí, muitas vezes, algum relacionamento aí tá um pouco desequilibrado, a terapia, ela vem para ajudar. Hum. Então, é... é nesse sentido. Pensar no... no ser humano como integral, né? Bio, e social. Cuidar do corpo, da mente, das emoções e da, da sua parte social. Eu acho que tem muitos mitos também que atrapalha a pessoa ir procurar ajuda, né? Sim. Tem muitos mitos, esses... Ai, mas eu sou forte, eu não preciso, eu não tô doente. E às vezes vem alguma coisa que a pessoa não espera, a pandemia oh, mesmo mostrou isso. E é, é complicado mesmo, a sociedade mesmo coloca esse mito, né? É, e principalmente pra homem, é. <risos> Homem não <risos> pode homem chorar. Homem não pode chorar, segura o choro. E isso, gente, são emoções. Então, quando a gente lida com o ser humano, a gente lida com as emoções, né? Então, chorar faz parte, fica triste faz parte. E a gente precisa ficar triste, a gente precisa chorar. Porque senão a gente acumula, 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 acumula e uma hora explode. Imagina uma panela de pressão. Que a gente vai, vai, aguenta, 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 uma hora explode. Entendeu? E aí, a hora que você explodir, você não sabe se você vai sair machucado. Normalmente, a pessoa sai machucada, você não sabe em quem você vai respingar água quente, né? Então, quem você vai machucar. E aí, né? Então, assim, é nesse sentido mesmo. É, é ser preventivo. Saúde mental é preventivo Por isso que quando você faz terapia, você faz toda semana. Entendeu? Por... Ah, por que, que eu faço toda semana? Às vezes eu tô super bem. Mas... Fala, deixa vir né, o que você tem é, na sua mente, o que vem de pensamentos, porque muitas vezes é alguma coisinha que você fala, ah, isso aqui não é nada, é tudo. <risos> e aí o terapeuta que... ...poder te ajudar a conduzir isso da melhor forma. Mas lembrando que na terapia... Não é o terapeuta que tem as é. respostas. Quem vai dar o direcionamento, quem vai conduzir a sessão é você. É quem está ali procurando é, ajuda. O é, profissional tá ele só vai manejar. É. E como tratar esse assunto com as crianças e os adolescentes? Assim? Acho que as escolas não tratam muito esse assunto. Como funciona? Para a gente falar da criança, a gente precisa falar da saúde mental dos cuidadores. Né? Então, porque a criança, ela vai refletir o que? comportamento dos cuidadores dela. Quando eu falo cuidador, é pai, mãe, avó, é quem é responsável pela, pela, pela aquela criança. E nós, na verdade, muitas vezes a gente usa o autoritarismo, né? Mas, na verdade, o, ser, o adulto, ele é o mediador entre a, experi a criança e a experiência que a criança ela tem com o mundo. Então a gente é o um media... nós somos os mediadores. Eu vou falar nós porque eu sou mãe então é eu que vou ali ajudar o meu filho a compreender o mundo. Eu que vou apresentar o mundo para aquela criança. Então eu sou responsável é, por ser um exemplo para aquela criança, para o meu filho por exemplo. Então para eu fazer esse movimento eu preciso estar bem, né? Não é tudo que eu vou resolver. Né, conseguir resolver antes de engravidar, mas se eu estiver bem e lidar com os desafios do dia a dia, a maternidade, a paternidade, e aí independente quem é que faz essa figura da maternidade e da paternidade, vai ser mais leve, por quê? Gente, aí agora falando como mulher, pai, eu vou entrar na, no papel da figura <risos> do pai, mas da figura da, da mãe, da, da figura materna, ser mulher já é uma barra vamos dizer assim que a gente tem vários medos né quando você engravida já é outros medos piores ainda aí quando você é mãe o julgamento que a sociedade tem é muito grande então se você não tiver bem pra barrar isso e não deixar isso respingar no seu filho né isso vai contribuir para que ele tem uma regulação emocional maior que você tem essa regulação emocional então se cuidar é cuidar do seu filho. Tem até uma. É, isso aí é uma analogia, né? Que faz. Quando você entra no avião, o que, que a AeroMoça fala? Se em caso de turbulência, coloque a máscara. Em prime é, primeiro em você. E depois nas pessoas que vão precisar da sua ajuda. Ou seja, na maternidade e na paternidade, primeiro se cuida. Porque se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos entendeu? Às vezes você tá desesperado, você vai tentar colocar a máscara no seu filho, né, vou fazer um, uma, um, uma reflexão, uma analogia. Aí você não, não coloca, aí acontece alguma coisa com você, quem que vai cuidar do seu filho depois? Então você precisa se cuidar, você precisa estar tá bem, para aí sim poder cuidar do seu filho com mais qualidade. E da paternidade, é, a gente fala, né, o pai muitas vezes... É, se isenta, né, de algumas responsabilidades e pai não ajuda a mãe. Pai faz o papel de pai e aí a figura paterna, né? Não precisa necessariamente ser o homem, mas precisa dessa ajuda porque quando a gente tem mãe, pai, quer dizer, desculpa, mãe, e filho e o pai nessa tríade né, de, de, de relação mesmo a mãe ela tem mais condições para poder auxiliar o filho no seu desenvolvimento e aí o pai vai participando também então por isso que é tão importante é, ter essa cooperação familiar para o desenvolvimento da criança então o primeiro ponto é esse né então é os cuidadores é, cuidarem da saúde mental cuidar de quem cuida né? e aí a gente vai para a parte da criança muitas vezes tem um autor, que chama Daniel Siegel. Ele é muito bom. Ele é um neuro, é um neuropediatra. Ou ele é só um o... O neurocientista, eu acho. Não sei se ele chega a ser neuropediatra, né? Acho que é só neuro. Ele tem uma teoria que é da mão fechada. Né? Então vamos. O que, que é essa teoria da mão fechada? É pensar no cérebro da criança e do adolescente. Nosso cérebro, de todo ser humano, ele vai se formar por completo em torno dos 25 anos. Quantos anos vocês têm? 17? 19. Então, ainda o cérebro de vocês não está não formado. O que, que isso quer dizer? Que tem algumas partes do cérebro de vocês que ainda... É, vai, ainda tem capacidade para realizar novas conexões neurais. Então, uma criança, vamos colocar aí de dois anos, né, que faz bastante birra. <risos> birra, tá? Vou colocar assim, entre aspas, porque não é birra. Ela tem, aí é o Daniel Siegel, ele traz essa, essa teoria, então vamos pensar na mão fechada. Essa parte de baixo, que é o hemisfério inferior, ele é chamado, aí é biológico, tá? Não estou inventando, não é filosofia, isso aqui é ciência, é biologia. Essa parte inferior do nosso cérebro é o reptiliano. O que, que é essa parte? É aqui onde está o tronco encefálico, então aqui, né, vou mostrar, aqui é o tronco encefálico e aqui tem a amígdala. Então, essa amígdala é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções, pela, pelos impulsos, por alguns comportamentos que são inatos né, do ser humano. E aí, quando a gente nasce, todo ser humano, essa parte inferior é a mais desenvolvida. Né? Então, vamos pensar isso. E a parte superior é o córtex pré-frontal. O córtex pré ele é responsável pelo processamento das informações e resolução de problemas. E aqui, essa parte não é tão desenvolvida na criança. Então, o que, que acontece? Quando a criança ela quer alguma coisa, e aí ela faz a famosa birra, o que está que ativado naquele momento no cérebro dela? A parte inferior, que é a amígdala. É que é a parte das emoções, que é o choro, que é o desespero, porque ela não está nem pensando. E muitas vezes o adulto ele tem a, ele tem a, a esperança, não vou nem dizer esperança, mas ele acha que a criança ela vai resolver aquele problema igual um adulto resolve, e não. né porque Ela não tem ainda conexões suficientes para resolver aquele problema. Então qual que é o papel do adulto? Que aí, o adulto bem, né? estando bem consigo, tendo paciência, porque tem que ter muita paciência para ser pai e mãe. <risos> Não é tão fácil, é muita responsabilidade Então por isso que é tão importante o cuidador se cuidar Porque aí, o cuidador, vamos pensar, o cérebro da criança está super ativado aqui Aqui, o hormônio cortisol elevado, isso impede que a criança ela faça novas conexões neurais Então esquece, ela vai ficar com as emoções super ativadas o adulto que já tem o cérebro mais formado, conexões é, de, do, da parte de processamento do córtex pré-frontal mais formado, ele é, é preparado né, pela, pela, pela sua história para lidar com aquela situação de uma outra forma, para olhar novas formas de resolver aquilo. A criança não, ela vai chorar. Então que, que ai mas que que eu faço? Antigamente e até hoje às vezes tem algumas recomendações, ai deixa chorar. Meu, você não está ensinando nada para o seu filho se você deixar ele chorar, nada. Você não está ensinando seu filho a resolver um problema, você não está ensinando seu filho a regular as emoções dele, você não está ensinando nada. Não é para deixar o filho chorando. Antigamente tinha essa recomendação. O que, que é para fazer então? É para re... é, re... é conectar a parte reptiliana do seu filho com a sua parte reptiliana. Como é que você faz isso? Pelo afeto. Então a criança tá chorando? Abraça a criança. Ai, a criança mesmo chorando ela começa a se bater e aí você vai lá, abraça a criança chorando começa a se bater não quer abraçar. Aposta uma corrida com a criança para ela mudar o estado mental dela. A criança ela precisa mudar o estado mental dela então pelo afeto, pela atividade física, vamos dizer assim pra você conseguir conectar com, com as emoções então emoção é emoção pra Sim, na hora que ela se acalmar, então você acolhe a criança, não deixa ela chorar. E aí ela se acalma, e aí sim você consegue fazer acordos com a criança. Então, filho, ó, é, a mãe tem isso e isso pra comprar, vai sobrar 5 reais. Em vez de você comprar esse doce de 10 reais, eu tenho 5. Então escolhe entre os dois qual que você vai querer. E deixar a criança também é, pensar sobre aquilo, pra ela ter pensamentos pra começar a conectar. É, a, a começar a ter novas ligações neurais. Então, voltar a pergunta, muitas vezes, na hora que a criança tiver calma, para a criança. Como que a gente vai resolver isso? Qual é o acordo que a gente vai ter? Beleza, eu tenho que comprar isso, 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 isso. E eu tenho tantos reais. Vai sobrar tanto. Você quer esse doce? Mas esse não, não dá. Qual que a gente vai comprar? E deixar a criança também pensar em resolver aquele problema. Ou, às vezes, tem alguma situação. Olha, não dá para ser assim... Como que a gente vai resolver? Qual que é a sua solução? Qual é o acordo que a gente vai fazer? Então é fazer, quando a criança tiver calma, é fazer a criança é, resolver seus problemas. E tem muito também uma outra coisa que a gente vê muito, ah, o da do pensamento da calma. Não façam isso, também. Porque Por quê? Você tá ensinando seu filho que no momento que ele tem, de, quando ele vai ficar adulto, de resolver um problema, ele vai precisar de um tempo para pensar. E, gente, na vida real, você tem tempo para pensar quando você tem um problema na tua cara? Você não tem que responder muitas vezes na hora e pensar na hora? Então, você ensinar seu filho a resolver o problema e ajudar ele a ter novas conexões neurais é fazer com que ele seja um adulto mais funcional, para que quando ele estiver enfrentando um problema na vida dele, ele saiba responder aquilo e saiba se comportar na hora que aquilo acontece. E né? não, ai, só um minutinho que eu vou ali no meu cantinho de pensamento, tá calma, e aí eu já volto. Me dá cinco minutinhos. E não é assim, né? A vida real não é assim. E é isso, essa estimulação pro cérebro da criança, ela se formar, é desde no, muito novinho Uma outra coisa também, né, de saúde mental é, de criança e adolescente. Aqui a gente fala adolescente, mas na verdade a saúde mental, ela começa desde de criança. Aí quando chega adolescente... Quando tem os desafios, que é a mudança corporal, mudança de relacionamento, essas questões, a criança, o adolescente ela já está já mais saudável para poder lidar de uma forma um pouco melhor com isso. Então por isso que é, a, acho que é 90%, se eu não me engano, 90% do cérebro ele se forma nos primeiros mil dias do ser humano. Mil dias dá acho que uns dois anos, se eu não me engano são dois anos então assim essa fase do zero quando a criança nasce até os dois anos é o que vai determinar muitas coisas do seu filho é o que vai determinar a personalidade como o seu filho liga com o mundo com as pessoas com ele mesmo então esse até os dois anos é a, a mãe e o pai os cuidadores eles atuam para realmente formar um ser humano ali é, é determinante esses mil dias e também aí uma terceira parte, vamos dizer assim, da, do cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes é o adulto, sempre o adulto, né, que vai ser o exemplo, ensinar a criança a nomear seus sentimentos desde muito novinho, então o Samuel, que é meu filho, tem quatro meses e meio desde quando ele tava na minha barriga, às vezes ele soluçava filho, você tá soluçando, que né, nenê é soluça, filho, você tá soluçando ou, né, e não é uma emoção, mas quando ele nascer, ele chorava de fome, filho, você tá com fome, ele não entendia, né, eu achava que ele não entende, a gente acha que a criança não entende nada, mas desde o começo, você vai nomeando sentimentos pra criança, então, olha, você tá sorrindo porque você tá feliz, você tá chorando porque você tá triste, tristeza faz parte, você não é triste, você está triste nesse momento e vai passar, então assim, fazer essa nomeação de sentimentos para a criança, ela é muito importante, porque é isso também que vai ser a base para a criança ser saudável emocionalmente. Então ela saber que ela. Por quê, né? Eu falo isso, eu... tem ali os atendimentos, eu atendo é, clínica ali infantil na faculdade, tá? Então tem a... é, ali na Unifil, E eu atendo crianças que não sabem, para ela tudo tá bom. Ela tá triste, tá bem? Ela tá feliz, tá bem? Ela tá com raiva também. Tá ela não sabe nomear sentimentos. Ela não sabe quando ela tá triste, ela não sabe quando que ela tá feliz, ela não sabe quando ela tá com raiva. Então essa nomeação dos sentimentos, quem faz para criança é o adulto. Né? Então a gente precisa estimular essas crianças a saberem o momento que elas não estão bem, o momento que elas estão Pra não cair numa situação de se, se julgar aquilo, né? Ah, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Não, você está depressiva, você está ansiosa e vai passar, né? Aí, cada caso é um caso, mas da criança é triste, feliz, tem as emoções. Então, assim, é, é o adulto. Então, pensando na saúde mental de criança e adolescente, a gente tem que pensar. Então, né? Só pra retomar. Os cuidadores se cuidarem. Porque senão não adianta nada. Uhum. Lembrar que criança não é para deixar chorando, não é para deixar sofrendo, vamos dizer assim, é para acolher, é para ter afeto, porque é por meio do afeto, dos cinco sentidos, contato, fala, cheiro, que ela vai se desenvolvendo. Então, acolher, afeto, para ela poder criar novas conexões neurais e nomear os sentimentos para as crianças. E aí o adolescente, ele, consequentemente, ele vai, ser, vai saber lidar que vem, né? Eu já fui adolescente, o mundo já foi adolescente aqui. A gente lida com muitas coisas. E aí a gente tem uma adolescência mais saudável, né? E, consequentemente, um adulto mais funcional aí pra ele e pra sociedade também. Que é isso que a gente espera, né? Quando a gente, a gente tem isso Então é isso, muito obrigada. É uma honra aqui, espaço para falar de um assunto tão importante. Foi um prazer. Muito é um obrigada, aprendi muito, <risos> colaborou bastante. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada mesmo. Então é isso, gente. Fica atenta nas nossas redes sociais, arroba Instituto Adama. E fique esperto para não perder os próximos capítulos dessa novela, Viver de Comunidade. Tchau.